Navnet mitt det er Vidar Meland Bakke, og i dag har jeg med mig en Alexis Lund. Du bor i Haugesund til daglig. Ja, det gjør jeg. Men kommer hit til Sandnes og har en samtale med mig, og vi, vi har en podcastserie gående vi. Det er spennende. Jeg synes det er lærerikt. Jeg synes det er utrolig lærerikt å sitte og prate med dig om det er forholdsvis dype ting vi har gravd oss litt inn i. Det er det overskriften, den er kroppens teologi. Vi var innom sist dette med, med at vi er skapt i Guds bilde, at kroppen vår er på en måte ment å være noe godt som Gud har skapt helt og fullt, og vi, skal, og vi, vi tar avstand fra det som kanskje har er blitt sagt gjennom kirkenes historie om at kroppen er noe fælt og noe som vi må være forsiktige med, og som nærmest bare byr på utfordringer, mens det er det åndelige ved oss som på en skal framheves. Nej, kroppen er en del av den helheten som han skapte oss til å være. Det, det tenker vi snart litt. Men, men hva er det populærkulturen, ungdomskulturen, hva er det dagens ungdommer får høre eh, i dag når det gjelder liksom, hva de skal gjøre med det som på en måte ikke fungerer, det som på en måte ikke, det som bryter med idealene da? Ja, Altså hvis jeg prøver selv da, som jeg av og til prøver å gjøre å sette mig in i hvordan ville det vært for mig å være 14 år og ha 4,2 tommer skjerm og tilgjengelig til all verdens uh, avgrund. Det hadde vært rimelig mørkt altså. Jeg tror jeg hadde vært en av de gutta som ikke kom sig på skolen fordi han skulle prøve å se ferdig etter han som han var begynt på. Og jeg tror det hadde handlet om porno, jeg tror det hadde handlet om spel. jeg tror det hadde handlet om en avgrund av elendighet. Så jeg, jeg tror nok dagens unge blir, som vi har sagt tidligere, overlatt til sig selv til å prøve det frem. Og så får du se hvordan det går. Og det å være redd for att sätta rammer og grenser og gi veiledning til unge mennesker, det er noe jeg synes vi, vi ser innforbi både kristenheten Och kanske och särli selvfølgelig infobil som utdanning och generell populärkultur. Pröv dig fram i livet och se hvordan det går. Jag tror ikke på det. Jag tror unge må ha bedre råd än det. Fordi uh, vi har nog i oss som ikke er gott. Fordi att uh, selv om denne kroppen är er ment så gott mm. och vi snakker till om att den den speiler Guds hellighet, så sker det noe på veien. Hva er det den kristne teologien lærer oss om, om vad som skedde underveis? Altså, vi bærer jo i oss en grunnskade, mm. um, hvor, vi, uh, hvor vi regelrett gjorde opprør mot Gud, og ville sette oss han i hans sted. Og det, det, det store spørsmålet som, uh, som virkelig ligger der, egentlig langt tillbaka i vår historie, har Gud virkelig sagt har Gud virkelig sagt? Og det er jo et spørsmål vi fortsatt dveler med. Det kommer i lite andre uttryck, men det er det spørsmålet vi dveler med. Har Gud virkelig sagt? Og da snakker vi om et, et begrep som er traurig å snakke om, altså synd, rett og slett. Og synd er utifra... Jeg skal komme en anbefaling for et kurs jeg, for folk som har lyst til å grave litt inn i sig selv, og det er hjertefokus. Det er et kjempegodt kurs. Ungdom i oppdrag som har det. Det er liksom ulike plasser i landet. Der lærte jeg at synd er, er vantro til Gud. Vantro til Gud. Jeg synes det var en god definition. 
ikke tro vad han säger. Ikke tro på Gud ja. och ikke tro på det han säger. Och då är er det ju gärna vantro till hans ord då. Ja. Så vi trekker det liksom ända vidare. Mm. Um, och det är er nog det är er nog något av uh, noe av det som uh, vi strever med. Mm. Det är er något av det jag strever med. Det är er något av det vi alla strever med som vi må ta valg ovenfor. Och så, så vill ju då någon se si till dig att uh, det du egentligen nå insinuerar det är er att uh, vi ska adlyde något utanför oss selv, i stedet för och som är er på något en slags gitt sannhet som står i en bok istället för att följa vårt eget hjärte. Ja. Och det är er, det er helt sant att det är er, att det är er konsekvensen av den tidigare podcasten av förhållande sig till en skaper. Och det å, det att ge råd till unge och äldre om att följa hjärtesätt tänker jag är er dålig råd fordi at hjertet vårt det drar i mange bøger og kanter. Og med den påvirkningen, og hvis vi snakker om unge mennesker da, som er veldig nysgjerrige, hvis jeg skulle fulgt hjertet mitt i alle bøger og kanter når jeg var 16 år, jeg vet ikke om jeg hadde sittet her da, Vidar. Jeg fikk, jeg fikk en del råd. Det var ikke alle jeg fulgte, men jeg fikk en del råd og veiledning. Og når jeg ser tilbake på mitt liv, og min dannelse da som voksen, så tänker jag ju på alla måter att jag skulle önska jag fick ända mer råd. Jag skulle önska jag hade fler vuxna människor som stod närme mig och som tålte mig och lot mig liksom vara mig men gav mig tydligare råd och kanske mer mening knyttet till de rådene. för utifrån liksom sån kristen tradition så är er ju vi väldigt upptagna av rätt och galt. Ja. Och det tänker jag inte är er plats att starte. Nej för då är er det liksom såna Da blir det fort veldig absolutte. Det er ikke ja. alltid noe godt utgangspunkt for en samtale. Nej, jeg synes ikke det heller. Og kanskje vi bør, bør mer begynne å snakke om hva som er sant. Altså, det, det, tilbake til det. Altså, hjertet, det er jo en metafor. Ja. Hjertet er stedet for følelser, opplevelser, erfaringer. Og det er en veldig viktig varselinstans mm. som sier noe viktig. Altså hvis vi känner noe veldig sterkt, føler noe veldig sterkt, så ja. er det alltid riktig att stoppe upp og lytte, fordi at ja. det er, kroppen sier fra om et eller annet som er viktig. Mm. Og så er det som at vi tar väldigt fort og går vi derfra til att si at det, det vi føler, det sier noe om sannheten. Ja. Så jeg tenker at det er viktig at vi, jeg, jeg jobber jo en del med, med folk som sliter med psykisk helse og sånn, og da er jo Det er jo på en måte følelsene våre ekstremt viktige som varsel, varselinstans mm. om at noe kanskje er i ulaget. Eh, og det er jo noe av det som jeg kjenner på i forhold til folk som strever med også med tunge tanker knyttet til seksualitet eller ja, fristelser mm. eller lengsler. At mye av ja. det springer jo ut av også noe av det gode som Gud skapte, men som har kanskje på veien så så leder ikke de følelsene men de peker ikke nødvendigvis i riktig retning fordi om de gir en viktig, viktig signal om at noe på en måte er på gang Jeg tror du dette er kjempebra uh, tror du vi har et innebygd moralsk kompass? Hvis vi har det så er det jo problemet er vel at det er, det er vel noe med en sånne kompass som kommer i ja. som, som, hva heter det? det det kan du mer om enn meg for du kan sikkert orientere deg etter et kompass ja. etter et kart men, men uh, noen sånne kompass ja. de, de finner jo ikke lenger i nordstjernen Nei, de ikke så, så de er ikke lenger så kroppen vår og følelsene våre er jo ikke et troverdig kompass for da bruker vi oss selv på måte, ja. som retningsgiver så vi må jo orientere oss mot etter noe utenfor oss selv Ja, for har du et vanlig kompass, så peker ikke det nødvendigvis mot geografisk nord. 
punkter. Det peker gärna vid sidan. Det är er lite oavhängigt var du är er i världen. Det är er därför GPS är er så otroligt gott. Ja, för den är er nyaktig. Den är er nyaktig. Men men det är er ju nog med detta fallet då som vi är er inne på och det är er alltid folk frågar mig, Alexis, var jobbar du? Mm. Uh, og hvis och vi ser med folk som är er troende och som skönner lite liksom det språket jag svarar med då så säger jag du jag jobbar i dödsskyggenstall. För jag jag upplever nog av och till att det är er där jag jobbar. För det är er ganska mörkt. Og det er preget av fall, rett og slett. Og da snakker vi kanskje særlig om det som handler om pornoindustrien. Ja, pornoindustri, avhengighet, tap av kontroll, tap av verdighet, tap av hva vi er. Tap av hva vi er. Det hender jeg spør, spør menn, jeg har jo masse samtaler med menn om avhengighet til pornografi. Og så spør jeg de... La oss gå tillbaka igen då I, I vår historia som som man. Uh, hvis vi graver oss helt tillbaka till vår upprinnelse för fallet. Vi klarer ju att tänka oss det, men la oss ge ett försök då. Och så uh, sker det som sker, vi uttrycker en längsel efter och uh, utöser vår kärlighet och så före Gud denna kronjuvel in i skaperverket kvinnan. Og Gud fører disse to sammen. Og så spør jeg da disse mennene, hva tror du skedde inne i Adam når han så henne i all sin prakt? Hvor nydelig hun var. Og hun var naken. Og alt var som det skulle være. Hva tror du skedde? Og det er, det er så spennende å ha de pratene. Jeg har hørt så masse. Og av og til så sier de, nei, han fikk erektion og ville ha sex med henne. Og så sitter jeg bare egentlig i ro litt og venter, og jeg synes jo disse samtalene er så, de er så fascinerende, for det, vi må ned på dypet av hva vi er. Og så sier jeg, ja, men kan du grave litt dypere da, på hva, hva tror du virkelig han tenkte? Hva var det som foregikk inni han? Og da har jeg hørt mye nydelig, hvordan kan jeg ære henne? Hvordan kan jeg gi henne beskyttelse? Hvordan kan vi skape et liv sammen? Hvordan kan jeg elske henne? da er vi der vi skal være. Og hvis vi klarer å hente frem noen av de elementene inn i denne avgrunnen som vi må forholde oss til. Du jobber egentlig med to forskjellige krevende ting parallelt. Hvis vi skal si det sånn, i flere år så jobbet du mye inn i forhold til det med pornoindustriens konsekvenser på ungdomskulturen særlig. Det er egentlig både gutter og jenter. Ja. Jeg tror egentlig at vi, de aller, aller fleste vil være enige at det er, det er side ved den pornopåvirkningen som ikke er bare sunt og godt. Ja, det, det er grei skuring. Det er, det er relativt grei skuring. Ja. Men Vi snakker jo om seksualitet og identitet i litt sånn større Det drar sammen. seg til da. Det drar seg til. Det gjør det. For noen vil jo da si, men du, du sauser ting sammen, Alexis. Vi kan være fullstendig enige om at porno og sånn, det er uttrykk for en pervertert seksualitet. Men hvorfor skal du blande inn dette, dette som handler om ja, legning og sexualitet som identitet knyttet til likekjønnet eller, ja. eller trans og alt dette her. Har det noe med hverandre å gjøre? Hvorfor skal vi sause dette sammen i dette kroppens teologi-tematikken? 
Ja, jag tror vi ska vara försiktiga med att sausa ting samman och liksom dra för många paralleller. Uh, för jag tror ju att ett to som är likkända kan ha det gott samman. Alltså jag jag benekter inte det. Um, men så förhåller jag mig till da, en skaper då så vi är liksom i andra den första episoden om detta som har satt någon föringar för oss för hvordan vi ska hantera sexualiteten vår. Og hvilke, hvilke livsvalg vi skal göra. Vi har laget en podcast om dette som heter En bedre historie, hvor jeg snakker om, med noen av de. Det er en veldig flott podcastserie for øvrig, fordi at der snakker, der, vi sitter jo her og snakker som to heterofile menn <laughs> ja. som til og med er gift eh, og har barn, ikke sant? Ja. Og så, og, men det, det, jeg vil virkelig anbefale folk å høre på En bedre historie, der du snakker med mennesker som, som kjenner det på kroppen, og som mm. kanskje likevel gjør noen valg som har gjort någon valg som er litt motkultur. Det er motkultur, og det er de historiene, og det er de relationerna og de menneskene som jeg er nødt for å virkelig dykke in i. Ashley Blunt, som er med i en annen podcast som heter Living Out i England, som er en spennende podcast, hvor alle har samkjønnet tiltrekning. Hun skrev en, et blogginnlegg for en tid tilbake, streite kristne ungdomsleder snack för all del om sex. Ja. <laughs> det er liksom, hun snakket rett til mig da. Ja. Hun snakket rett til mig. Hva mente hun? At vi som er streiter da, vi må få all del tørre å snakke om seksualitet, selv om vi ikke... Og, og dette er jo mennesker som tror det samme som mig, men føler noe annet. Men som har latt troen sin sette føringer for hvilke valg de tar. Når, når du har snakket med et eh, stort spekter av mennesker, og det er bare, bare noen få av dem som, som eh, du har fått lov til att ta med in i ja. podcaststudio. Ja. Det er masse arbeid og masse relasjon. Ja, eh, og vi snakker om dette som har med fall og mm. synd og sånt å gjøre. Hvordan, eh, hva hører du? Hva sier de som, har, som velger å møte dette og holde fast ved en sånn kristen virkelighetsforståelse? Hvordan klarer de å komme til rette med sig selv uten å på en måte falle i denne grøften at jeg er feil, eller jeg er... Hva sier de? Jeg tror vi som, jeg tror vi som kirke må la oss utfordre av, av de som känner dette på kroppen og den lengsen de har etter nære, trygge, intime, ikke-seksuelle relationer. Og det er det de sier. Vi lengter efter det. Og da må vi la oss utfordre det og tilrettelegge for det og være villige til å investere i det. Samtidig så er jo dette mennesker som forteller mig da i all sin oppriktighet og overbevisning om at den indre overbevisningen de har om at det livet de lever er godt og at det er sant og at det er rett. Det er et valg de har tatt. Og det er jo utav liksom dyp respekt og erbødighet jeg tilnærmer meg liksom de samtalene fordi at jeg vet jo at for noen så har dette ganske store omkostninger samtidig som blev jeg spurt om på Dagsnytt 18 for en tid tilbake er det mulig å velge å leve uten sex jeg synes jo det er et helt merkelig spørsmål for det er den kulturen det er den ja, det er kulturen, kulturen. Mm. jeg tenker selvfølgelig er det mulig ja. selvfølgelig er det mulig Men vi må gärna fylla livet vårt och fylla de längslarna med noe då. Um, og jeg jag tänker ju på alle måter att det är 
Der må vi la oss utfordre, og vi må erkjenne at kanskje de fellesskapene vi bygger ikke er rigget for dette. Vi må erkjenne at det, ok, her skal vi her skal vi liksom invitere, her skal vi gi ut nøkkelboksene våre, her skal vi åpne hjemmene våre. Og det er, så det er mange liksom doble ting inn i dette, men jeg blir jo malt opp i et hjørne i en sånn samtale, av en som ikke vil forholde sig til Gud som skaper og som god. Og det, det må jeg leve med, og det er liksom en del av denne samtalen da. Det er en uh, ung dame som uh, sier til mig, som, som tenkte länge at hun var født i feil kropp og har gått langt i å, I å endre den kroppen hun blev født i uh, men kom til uh, kom til tro da og blev født på ny men det hun sier til mig, at det er jo ingen argumenter selv om de er gode som kunne overbevise henne om at hun ikke var gutt det var en indre overbevisning Og da er jo min liksom, tanke, ok, hvordan skal jeg da kunne klare å komme i position til å, til å være med og tilrettelegge for denne indre overbevisningen? For det ligger jo en sånn grunnleggende forventning om avvisning. Uh, hvis jeg treffer homofile mennesker som gärna har googlet mig eller har hørt mig en eller annen plass, så kommer de gärna til mig med en forventning om uh, att bli avvist. Det er en forventning jeg ikke ønsker å innfri jeg håper at jeg ikke innfrir den forventningen. Jeg har en bevisst tanke om det. Jeg tror det er et enormt vanskelig landskap du jobber i, Alexis, men, men mitt, min upplevelse når jeg har hørt stemmen din, og hørt hvordan du brenner for mennesker, og har veldig sånn varme for mennesker, så er det at jeg er litt glad for at det finns folk i dette landskapet som har et sånt, det er kanskje litt sånn hyrdehjerte. Du er opptatt av sannhet og å snakke sant om det du tror er riktig ut fra Bibelen, men du går in i det i møte med mennesker, ikke i sånn overskrifter og, 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 og sånn, men du prøver å tenke at du skal møte dem som eh, likeverdige mennesker og samtalepartnere. Og det, jeg, jeg tror det er det kanskje folk glemmer når de møter dig i en debatt, at det er ikke der du har din viktigste arena, du har din viktigste arena i, I samtalen med mennesker da. Jeg trives egentlig ikke i harde samtaler. Uh, men så er jeg en litt sånn kantete personlighet. Så jeg kan, jeg kan av og til virke litt sånn brå. Okay. Uh, jeg sier det til sjefen min, Jarle. Hvis vi skal skrive etter annet, kan ikke du se på dette? Og så pusser kanten av det litt. <laughs> og, jeg, og jeg vet jo, jeg har en veldig... Jeg har en veldig klok og god kone som du har møtt. Og det er veldig spennende å ha henne med ut, ut i felten av og til, for da spør jeg henne hvordan, hvordan var dette. Og hun gir meg, hun, gir meg, hun går ikke rundt grøten hvis hun skal gi meg tilbakemelding. Det er veldig bra å ha noen sånne gode rådgivere som tør å si, si, si ting rett ut hjemme. Det, det kan jeg skrive under på. Hun sa for en tid tilbake, for jeg hadde sagt, det var en gudstjeneste, jeg hadde sagt, og da snakket jeg nok om, jeg vet ikke, vilka mennesker jeg snakket om, om det var mennesker med tiltrekning i samme kjønn, eller om det var transpersoner, men jeg hade sagt i en eller annen måte disse menneskene. Og så sa hun til meg, det var kanskje ikke liksom måten å si det på. Uh, og det tog jeg liksom, jeg tog det skikkelig til mig, og jeg spurte en annen, 
eh, en annan eh, relation av mig som eh, som och har eh, detta på kroppen sin eller i kroppen sin konflikt med egen biologi. Hvordan hade du upplevt om jag stod på talstolen och talade dig som disse människan? De tillbakemeldingarna är er ofattligt viktig för mig. Det är er, ja, det är er enormt viktigt för mig. Jag tog en sån slöfe inom om detta med kön och läggning eller sexualitet och så startar vi jo i porno landskap och den avgrund mm. som du snakker om där. Kanskje det kan være litt greit å avslutte denne episoden som handler om, vi skal snakke litt om, om løftene også, at det, er god, det som måtte kom, det som, det som skaper en slags forventning. Men, men før vi kommer dit, så har jeg lyst til å si at vi kan jo komme i skade i kirkelig sammenheng og kristens sammenheng for å på en måte gjøre homofili og disse spesielle eksemplene på seksualitet til noen sånne ekstra syndige greier, og så glemmer vi hvor hvor mye vi er i samme båt alle sammen når det gjelder fallet. Da. Vi har en brukket og en brutt seksualitet. Og så er jo homofili og, og liksom den, den likekjønnet tiltrekningen, den er jo også, det er jo også andre elementer av fallet som er nevnt liksom i samme åndedrag. Grådighet og disse andre tingene som jo også er synd. Så det, det er liksom... Men snakker vi for mye da om disse spesialavartene på en måte av, skulle vi, er, er, gjør, gjør, vi, gjør vi homofile urett ved at, at de ofte kan oppleve ja. dem som er sånn, at de er nesten, de sier jo ofte det at det står i en bare, særstilling, står I en særstilling og vi opplever så vi er en sak, og vi er, jeg kan jo forstå at det er vanskelig. Jeg også kan skjønne det. Jeg, jeg har liksom ingen problemer med å skjønne det. Nu har det liksom dette blitt det feltet jeg jobber i, men om vi som kirke generelt snakker for mye om det, ja, jeg synes jeg, jeg, er, jeg, er, ikke, jeg er ikke stengt for det. det var en, men det er jo ganske grunnleggende da, når vi skal ja. begynne å snakke om løfte, ja. og hvor løfte først blir synlig. Ja, vi kunne godt ha snakket om, håper jeg si, høye skilsmissetall, oh. og hvor vanskelig ja. det er at det er så vanskelig i vår tid å være trofast og holde løfter til hverandre, og at der er, der er de, de er, på en måte like grunnleggende og fortvilende ja. i vårt samfunn også, og like vanskelig når vi møter enkeltmennesker som har vært gjennom det og har kjempet ja. en kamp på det området. Ja. Men der jeg pleier å si at jeg har til gode å møte de som vil si at uh, dette var plan A, at de skulle gifte seg og så bli skilt. Uh, og det er en stor forskjell, opplever jeg, i møte med, mm. med kristne som tviholder på en livsstil innenfor dette med, med likekjønnet samling, så, så vil de veldig ofte si Dette var det Gud ønsket for mig. Dette er det kjærligheten som jeg er skapt til å, å leve den. Eh, og der opplever jeg kanskje at det er en slags forskjell, og det er kanskje derfor vi opplever ja. at det står et slag da, om bibelsynet, eh, om vad som er rätt og galt, når noe som er galt blir gjort rett. I, 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 og at, at seksualiteten da får en viktig plass nettopp, fordi også det har en sånn, det er sånn enormt trøkk på det, ja, det er i samfunnet. Og at Bibelen blir tolket uh, utifra erfaring. Um Og det er jo det er jo egentlig noe nytt, det, at Bibelen skal tolkes ut fra vår erfaring. Um, og da, da skaper vi jo en ny Gud. Jeg tenker jo det er en avgud. Uh, og vi skaper Gud i vårt bilde. Men uh, skal vi inn i løfter da? For det er jo, ja. det er jo denne samtalen som vi, som vi har, som er vanskelig og som er krevende, 
hvor, hvor løfte i i, I dette, denne tankerekken da, er jo allerede forankret i ekteskapet mellom man og kvinne. I andre mosebok 2.24, «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor». Der ligger det et løfte om at trofasthet mellom man og kvinne er et bilde på et løfte mellom trofasthet, mellom Gud og menneske. Og Gud, han har virkelig vist sin trofasthet genom dette første bilde. Og så var vi inom opprøret og fallet. Og så... Også da viser han sin trofasthet, ikke bare sin dom. Det. det er ikke bare dom. Nej, det er ikke bare dom, for han starter jo på en måte på scratch igjen. Ok, jeg velger mig ut en familie. Jeg velger mig ut et land, Og jeg velger mig ut et folk. Og dette folket, det er stridig så det holder. Jeg velger mig ut profeter. Jeg velger mig ut Hosea. Tenk den historien da. Denne profeten, denne hellige mannen som skulle finna denne urene kvinnen. Og som forlot han, og Gud sier, gå ut og sök efter henne, og finn henne, og ta henne hjem til dig henne, og elsk henne. Altså dette løfte, som bare liksom blir løftet igen og igen og igen på Guds trofasthet, starter i ekteskap mellom man og kvinne, og så er det flere ulike eksempler. Og så er det jo hvordan Guds løfte og Guds trofasthet står fast. Um, At uansett vad vi mennesker gör, ja. så er han trofast, for han kan ikke fornekte sig selv. Og det er jo det samme som vi føler om for barna våre. Det er ingenting i verden som ville stoppet oss for å nå frem til de. Om det, om det, og jeg, liksom, jeg, jeg har hatt barn som har reist ut som utvekslingsstudenter i videregående. Og jeg har sagt til dem, ok, hvis du ringer hjem og sier du trenger hjelp, så er jeg på første fly. Det er, det er et løfte. Og det mente jeg. Det blev aldrig behov for det. Men det vet barna mine når de reiste. Hvis du trykker på den røde knappen, så, er jeg, så setter jeg himmel og jord i bevegelse for å komme frem til det og hjelpe det i den situation du er i. Det er, liksom, og det, er jo et, det er jo et lite bilde på dette store bilde. Men det er det samme liksom, løftet som er liksom, yes, det er livet mitt som jeg liksom, legger opp i her, i potten. Och visst det är er så att uh, vi snackade en tidigare episod om att uh, kanske hensikten, den stora hensikten med för exempel vår sexualitet är er inte nödvändigtvis bara äktenskapet men det är er också en, en större historia knyttad till till det. Ja. Uh, handlar det också om löfte om att det pekar framöver mot något större? Det pekar fram mot något väldigt stort. Uh, det pekar ju fram till en ny himmel och en ny jord, mm. hvor vi alla blir gitt möjlighet till att bli ett med vår skaper. Uh, hvor, hvor du står, hvor, hvor vi liksom läser i uh, i ekteskapsingåelsen att de to ska bli ett, alltså han inne i henne, helt sån rent bokstavligt fysisk med kroppen vår. Uh, hvorav hvorav denne bruden da, som omtales i Johannes uppenbarelse uh, kapitel 21 och 22 som ligner väldigt på första Mosebok 1 och 2. Det är er så många paralleller där. Er och och där är er ju där är er vi ju då. Uh, vi som är er gifte. Uh, du och mig som har levt liksom detta gifte livet. 
de som er single, enten av den ene eller den andre årsaken. De sønderknuste, de trengende. Kvinnen med brønn, eller nå hun het. Hun var jo en kvinne som slokket sin tørst. Vi kan jo si mye om kulturen og kvinnesyn og liksom den gangen, men det er, det, jeg synes jo det er, Johannes 4 er jo en helt fantastisk ja. historie. Der tænker jeg jo løfte blir tydelig. Mm. En av mine favorithistorier. Åh, oh, jeg ja. elsker den historien. Og så er den veldig flott, så, så den blir fremstilt i, I The Chosen-serien, for de som følger med på den, der, der har jeg liksom oppdaget fortellingen på nytt, men nydelig. Det er jo litt av det som er løftet, at, at noen ganger så kan noen oppleve at ekteskapet blir noe litt sånn eksklusivt og, og lite inkluderende, for det kan, det, det kan jo ikke alle bli en del av, men, men ekteskap og familie, det peker fremover mot en større familie, som alle, alle har jo foreldre, ja. enten de er i livet eller om de finnes der for det, men alle er en del av en familie, en biologisk familie på et eller vis, men at den også på en blir et bilde på, på den uh, store familien. Og da blir det jo litt perspektiv på dette løftet som ekteskapet også er. Da. Jeg har vært gift i 32 år, og vi har haft noen traurige, vi har haft noen traurige runder, Men jeg ga jo et løfte, og det har vi, det har vi klengt oss fast i noen ganger. Altså. Og jeg har klengt mig fast i det løftet. Jeg synes det er utfordrende av og til å snakke om kjærlighet som tror og håper alt. Når jeg vet at uh, halvparten av gjengen som sitter og lytter til mig har opplevd samlivsbrudd. Så det er kjempekrevende. Men det kan ikke ta vekk frimodigheten fra at vi, det er noe som er enda større. Av og til så går ting i knus tusen knas. Av og til går mennesker i tusen knas. Men dette håpet som vi har er gitt, som er, som er satt ord på så mange ganger, og så mange ulike historier. Av og til, jeg er ute en del med laget, skolelaget, med grillen kristen. Og så spør jeg, hvorfor er du egentlig kristen? Og så sier jeg, som regel alternativ er utrolig mye verre, synes jeg. Det er et skikkelig dårlig alternativ å ikke være kristen, for da er det sånn, da er det bare mig. Og det er, Det er forholdsvis dusselig av og til. Det, det må jeg nok bare være ærlig. Og... Du trenger fellesskapet? Jeg trenger fellesskapet. Mm. Jeg trenger en frelse. Jeg trenger noe som er mer enn meg. Mm. Og det peker jo fremover mot uh, neste samtale vi skal ha, som skal handle om uh, frelse og mm. gjenopprettelse, og, og som er liksom den siste kapitlet i dette, ja. vi, dette som har med kroppens teologi å gjøre. Og det gleder jeg meg til å snakke med dig mer om neste gang, uh, Alexis. Takk for praten. Tusen takk. Mm.